Всем привет, это вечерний подкаст, воскресный вечерний подкаст. Вот. Сегодня буду рассказывать про свой, свой, свои этапы в своей как бы, такой трейдерской жизни десятилетней. Возможно, кому-то это покажется интересным. Этапы основные были такие. Первый этап – это такой более эмоционально эйфорический, когда я только начал этим заниматься и заработал очень хорошие проценты. Там моя сестра, ну, я как-то интуитивно подстроился к рынку в 2009 году и очень неплохо заработал. Плюс я поехал путешествовать, я понял, что можно делать в любой стране мира. И вот как-то оно все так совпало, и я понял, что вот оно, вот, вот эта штука, она как озарение такое. Вот, вот, вот здесь, здесь можно это делать вот так. Я, я проверил это, можно делать, можно зарабатывать такие проценты, можно путешествовать и торговать через интернет. Супер. Это вот такой был заряд сильный, эмоциональный, который меня э, двигал на долгое-долгое время вперед, потому что я видел ну, цель как бы очень достойную. А, вот, дальше был этап. Я работал по одной системе с одним рынком, то есть это был фьючерс на индекс РТС, а, и работал по такой очень агрессивной трендовой моментум системе. А, и в какой-то момент то, что работало у меня в девятом году, там, в десятом, в одиннадцатом, в двенадцатом начало получаться все, все хуже и хуже, то есть результаты стали все хуже и хуже получать. Ну, результат стал все менее удовлетворительным для меня. И я тогда подумал, что дело в том, что надо недостаточно хорошо формализую, недостаточно хорошо следую правилу. Вот. Так, то есть такая вот была у меня такое мнение, что из-за этого это все происходит. И я начал прям ну, жестко, жестко, жестко пытаться следовать правилам. И, ну, забегая вперед, через какое-то время обнаружил, что нифига, не в этом дело. Ну, понятно, что до какого-то до какого момента действительно есть очевидные правила, которые нужно соблюдать, там, по риск-менеджменту и так далее. И действительно, основные потери связаны с нарушением вот этих правил, когда ты там ну, начинаешь залипать, тильтовать, что называется, да, то есть эмоционально начинаешь тебя, начинаешь делать сделки в эмоционально раскачанном состоянии, в попытке как бы все-таки заработать, и потеряешь еще больше, 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 ну и так далее. И вот в эти такая, в такие дни, как бы, когда ты вот прям выводит тебя рынок из себя, а потери самые большие. Ты понимаешь, что если их просто, ну вот, я там вел журнал сделок, если взять эти сделки и выкинуть их, то, в принципе, получилось не так все плохо. И я понимал, что дело в этом, наверное. Но на самом деле по риск-менеджменту я уже перестал потом совершать какие-то ошибки. В принципе, ну, как бы, точнее, я не совершал их в таком количестве, чтобы было понятно, что дело, дело в этом. То есть в итоге причина того, что моя доходность сильно упала, вот, и был там год, я заработал ноль. Ну, то есть весь год я что-то делал, заработал ноль. То есть... По сути, это, это конечно, очень фрустриру... фрустрирующе было. И неприятно было это осознавать. То есть ты понимаешь, что, блин, может быть, ты занимаешься какой-то фигней. Не, ну, как бы ты... Это, конечно, тяжело. Тяжело, честно скажу. Когда у тебя нет особо там никаких других видов деятельности, дохода, то это немножко напрягает. Так проедает запасы. 
Вот. Так, ну вот, то есть, забегая вперед, дело было не в этом. На самом деле, просто рынок изменился, и та моя система, которая работала, она перестала работать на этом рынке. Она прекрасно, может быть, работала бы на других каких-то рынках, но вот на... А я торговал только одним рынком в России, и все, и именно одним инструментом. Но это сподвигло меня изучать какие-то другие вещи, другие, как бы, открытия делать какие-то. То есть, в какой-то момент я... Ну, там разные вещи пробовал, начал, если до этого у меня были системы, ориентированные на импульсный трейдинг, то есть я начал заниматься системами, которые ориентированы на торговлю в диапазоне. Вот, и я понял, что так тоже можно зарабатывать. Потом я под... ну, у меня было озарение, что вот как бы сейчас я совмещу эти две системы, и будет все круто. Но тоже как бы потом я обнаружил, что мне не очень нравится торговать в диапазоне, именно вот делать из этого как бы основную систему, то есть делать, делать из этого основной, как, как основным таким принципом пользоваться, потому что это лучше всего делать алгоритмом, а алгоритмами в алгоритме я ну, не хотел, не то что не хотел, но скорее у меня не было возможности лезть в программирование, потому что я понимал, что там, это, конечно, штука хорошая, но самое важное для меня сейчас не, не, не в программировании, то есть не в алгоритмизации а скорее там, в понимании рынка и в понимании своей психологии. Вот это было почему-то для меня таким самым важным фактором, самой важной целью. Вот потом, после того, как я уже понял, что окей, там система диапазон хороша, но тоже в определенные периоды, и она не очень мне ну, как бы подходит для постоянного применения, чисто из моей психологии. Я просто не хотел много работать, я привык торговать там, ну, полтора часа в день, там, может быть, максимум два. И это тот самый максимум, который я мог себе позволить. А диапазон нужно было торговать постоянно, чтобы иметь какие-то результаты. Вот. И я тогда начал изучать какие-то другие штуки. Вот для меня было большим открытием там, несколько вещей еще. Первое, это вот когда я начал торговать американские рынки и сразу обнаружил просто какое-то невероятное количество инструментов, возможностей и так далее. И понял, что я все это время делал большую ошибку, когда я концентрировался только на одном инструменте на российском рынке и думал, что я сейчас его освою, а потом буду другие осваивать. Ну, нифига, на самом деле так не работает. Нужно было еще гораздо до, до ну, в самом начале начинать работать на разных рынках. Вот. Но до меня это дошло довольно через ну, большое количество времени, через, ну, через 4 или 5 лет, по факту, вот, так вот, активной такой фазы торговли. А потом я а, очень воодушевился, когда я открыл опционы для себя, и я подумал тоже, ну, как бы вот оно, вот он Граль. Есть опционные конструкции, которые помогают делать какие-то невероятные вещи, которые невозможны при трендовом, ну, по, при направленном трейдинге, то есть ты можешь там продавать волатильность, там, зарабатывать в пиле, в диапазоне, при этом без каких-либо алгоритмических стратегий высокочастотного трейдинга, просто вот взять и создать конструкцию, и в конце месяца она экспирируется, и ты в плюсе. Класс. Вот. Ну, опять же, там, да, чем больше я разбирался в опционах, тем больше я понимал, что там тоже таблетки нету волшебные, и зарабатывают там. На тот момент там больше всего зарабатывали какие-то люди, которые там формулы делали, то есть математики. 
Но на самом деле не обязательно, конечно, зарабатывать на, ну, именно этим зарабатывать на опционах. Но просто рынок был там совсем как бы, такой дикий. И там действительно были большие неэффективности, которые можно было, там, зная какие-то базовые математические вещи, умея их как бы алгоритмизировать, заработать. Но это был не мой путь, как я уже говорил, я не очень туда вот не пошел в алгоритмизацию. Нужно было там либо кого-то нанимать, либо изучать самому язык программирования, что, ну, что мне не хотелось просто делать банально. И... Через какое-то время я понял, что здесь есть в опционах есть ну, и плюсы, и минусы. То есть в любом случае ты как бы там нет грааля, просто это некий удобный инструмент. И второе, что я понял, это то, что зная как бы, какие-то паттерны поведения рынка, имея вот мой опыт, который я уже к этому моменту получил, можно гораздо эффективнее работать на опционах, чем вот делают это типа условные математики, которые просто берут неэффективность, используя вот эти математические формулы. Опционы, потому что они не такой простой инструмент, и нужно обсчитывать его как-то, если ты находишься на стороне маркетмейкера, то есть если ты выставляешь какие-то заявки на рынок и арбитражишь там что-то сложно, вот это все надо обсчитывать. Вот. На опционах я, в общем, сейчас все-таки занимаю сторону как бы тейкера, то есть того, кто берет ликвидность. Вот, это немножко другая история, то есть другой вид заработка. Но тем не менее. Вот. То есть вот такой был период с опционами связанный. А был период значит, да, опционы, потом западные рынки. Был период связанный с тем, что я очень сильно... Это была такая сильная ломка себя и своих реакций. Потому что я э, понимал, что, меня, что мне дает этот минус, как бы, что, что мне дает, ну, что ухудшает очень сильно мою статистику. Я прямо это видел, я вел журнал сделок, и там было, в принципе, видно, что были моменты, когда, допустим, какие-то эмоциональные сделки, они очень сильно влияли на общий результат, когда я там выходил из-под контроля, терял состояние осознанности, ресурса и начинал лепить вот эти сделки в надежде как бы ну, от, от, отыграться или как это называется, да, вернуть потери. И вот в эти дни они были самые такие деструктивные для моего счета. А это было очень ну, критично для меня, потому что я начинал я трейдить с очень небольшой суммой, собственно, как бы которая из которой я должен был еще постоянно брать на жизнь. То есть это было прям, ну, как бы такой очень сложный, эмоционально очень важный, ну, как бы эмоционально значимый для меня сетап. То есть как, когда у тебя нет постоянного источника дохода, есть некая просто сумма, о которой ты торгуешь. Это очень тяжелый такой, ну, как бы, как объяснить, эмоциональный момент. И он не очень хорош для трейдинга, потому что для трейдинга ты должен быть всегда э, спокоен. А если ты излишние надежды питаешь, и там тебе очень важно не потерять в какой-то сделке, то ты попадаешь в ситуацию, когда ты будешь эмоционально выведен из себя и делать как бы, ошибки. Поэтому все-таки, как я много раз говорил, трейдинг всегда хорошо сочетается с каким-то безрисковым, хорошим таким доходом пассивным. Ну, либо это 
дивиденды на, или купон, например, на какую-то консервативно вложенную сумму, если у вас и она есть, либо это какой-то постоянный доход, не знаю, небольшой, может быть, не очень большой, но постоянный и безрисковый, который снимает вот эту вот психологическую такую психологическое, психологическое напряжение. Вот. И, ну, тогда очень, как бы, я попал в ситуацию, когда у меня очень был большой, большой напряг психологический, потому что нельзя было терять большие суммы, потому что это было, как бы, ну, единственный, по сути, мой такой рабочий инструмент, потеряв который, я остаюсь совсем без, как бы, без ничего. Вот. И я поэтому очень сильно себя корил, когда что-то получалось не так, как запланировал. То есть, когда я как бы срывался и начинал, как бы, там, терял какие-то существенные суммы просто из-за своей вот этой вот особенности психологической. Я думаю, что она есть у очень многих людей, когда ты попадаешь в тильт, стремишься вернуть те деньги, которые ты потерял там в каких-то сделках, и попадаешь еще больше в худшую ситуацию, потому что теряешь еще больше. Вот. И, ну, у всех это, у всех разные свои как бы, нюансы, вот у меня был такой. И я себя очень сильно корил, когда это случалось. Я не понимал, ну, как бы, вот, смотри, я как бы себе сказал, что я этого не буду делать. И бац, оно получается снова и снова. Это прям очень сильно, когда ты злишься на себя, это очень деструктивная такая история. Вот, и было, было неприятно, был такой неприятный момент. Но, с другой стороны, вот, трейдинг, он как бы выковывает характер, то есть он дает тебе сразу обратную связь, и ты можешь что-то корректировать в своих как бы паттернах, в своих привычках поведенческих, психологических. А это очень важно, потому что он заставляет тебя это делать, заставляет тебя меняться. То есть твои результаты, если ты хочешь их улучшить, ты должен избавиться от определенных как бы неправильных паттернов. И эти паттерны, они как в трейдинге, так и в жизни. Поэтому избавляясь от каких-то вещей в трейдинге ты избавляешься от них и в жизни, и это помогает тебе стать такой лучшей версией себя. Вот. Так что период был сложный, но он был продуктивный, скажем так. Вот. Ну и, собственно, какой-то момент, видимо, некий опыт, который я постепенно накапливал через все свои ошибки и все то, что происходило, а он начал работать на меня. То есть э, получалось так, что э, все больше и больше, все при, как бы лучше и лучше становилась статистика, э, все меньше становилось там, сильных падений счета, и все больше становилось, все, все лучше становились сделки вот, прибыльные, да, и все увереннее, как бы вот эта вся, вся история начала, то есть все, все больше уверенности появилось у меня. Причем это было не связано с дисциплиной какой-то, потому что на тот момент, в какой на каком-то на каком моменте я даже перестал вести журнал сделок, потому что понял, что все, я уже все вижу сам, и это уже для, до автоматизма доведено. Я уже, в принципе, понимаю, что происходит и что не нужно делать даже без журнала сделок. То есть я понимаю эти принципы, которые делают меня более прибыльным или более убыточным. Соответственно, я их уже знаю. И я тоже бросил тему с автоматизацией супердисциплины. Я понял, что при моем стиле, когда я очень такой, фристайл такой, да, торгую, не торгую, вот все по, 
по настроению, как бы, то есть по... Это не как работа, это был очень сложный такой, кстати, момент, когда ты долго работал на наемной работе, ты представляешь, что... Да и вообще, вот, как бы, когда ты обычный стиль, стиль, такой подход обычного человека, как бы что, ну вот есть какая-то задача. Чем больше ты над ней работаешь, тем больше ты упираешься рогом, тем лучше у тебя она получится, правильно? То есть, а в трейдинге она не совсем так, потому что как бы та задача, которая у тебя есть, она хоть чем больше ты упираешься рогом, тем меньше у тебя энергии остается, тем больше ошибок ты можешь сделать, тем хуже будет результат. Здесь очень важно иногда отстраниться и подождать, как, пока ты будешь в ресурсе, пока у тебя очистится сознание, и тебя не будет как бы, мучить какие-то твои предыдущие плохие сделки или там еще что-то, когда ты можешь начинать каждую сделку, ты должен начинать с нуля, как будто бы прошлого не было. И вот это такой ну, важный момент, который нужно просто для себя уяснить жизненно и, ну, и действовать уже так стараться. А, вот. То есть вот такой, такие этапы были. Ну так вот, и последний этап, это когда уже все это стало настолько органичным, что в принципе ты уже перестаешь на этом этапе париться о каком-то учете, париться по поводу дисциплины, потому что ты понимаешь, что ты можешь иногда как бы, ну, и отойти немного от, от, дисципли... от каких-то там жестких правил, потому что это жизнь. Это трейдинг, это как жизнь. То есть рынок, он, он живой. Там работают принципы, но четкая алгоритмизация, она, как правило, ни к чему не приведет, потому что рынок все время меняется. Его нельзя загнать в какие-то прям вот жесткие рамки. Поэтому и ты можешь в какие-то моменты отступать от рамок, и ничего, как бы, вот это будет только хорошо, потому что все это как бы некий сложный такой организм, и, и рынок, и твоя жизнь, и вот они должны как-то сплетаться таким образом, как магия какая-то. Поэтому не все сухими цифрами можно описать, и не все можно объяснить этим. Есть еще и какие-то такие моменты, именно подстройка. Ну, если вот смотреть на это более формально, то это подстройка своего стиля жизни к своему стилю торговли, а стиль торговли подстраивать под текущий рынок. Вот так, такая тройная сцепка, да. Один, два, три. И когда все это подстраивается оптимальным образом, тогда все получается, ну, как в потоке, да, как, как автоматически. И, ну, надо еще сказать, наверное, вот это, в принципе, основное, что я хотел сказать, но добавить я бы еще вот что хотел. И все равно псих, психология является одним из основных таких мощных факторов э, в торговле. И, допустим, даже сейчас у меня есть э, периоды, когда я достаточно долгое время нахожусь э, ниже своего, там, ну, как бы high-water mark, да, ниже последней своей, последнего своего уровня отметки по капиталу, да, то есть просадки, условно говоря. И когда этот... Ну, как, когда это происходит долго, но это все равно определенные эмоции какие-то, они а, все равно есть, хоть они и, ну, скажем так, я их не, не пускаю далеко, не, не, не даю им влиять на свое принятие решений. Вот. Но вот тот стиль, которым я торгую, он всегда подразумевает какие-то... Я бы не хотел, бы, чтобы их, конечно, не было, но все равно просадки есть. И бывает и по месяцу, и даже больше... А, 
минус. То есть не зарабатываю ничего и даже теряю. Вот. И это вот, ну, как бы совершенно не похоже на то, что обычно люди вот, ну, привыкли иметь какой-то поток денежный. Вот здесь трейдинг не всегда этому отвечает. И надо просто сохранять уверенность в себе и через там какое-то время начинается ты попадаешь в рынок, твои, твои сделки становятся супер крутыми, и ты полностью закрываешь этот минус и уходишь в плюс, в хороший. Вот. То есть это такие циклы. То есть они вот, мой трейдинг, он идет всегда циклами. Вот такие, то есть есть как, как, какой-то момент просадки, и потом я опять выхожу на новые хаи и опять ну, почиваю на лаврах, что называется. Потом опять вот этот период просадки, потом опять вверх. То есть это, это всегда синусоида такая. Ну, это вот такой такой принцип то есть здесь работает. К сожалению, как, мне, как я не хотел бы сделать это, сгладить эти края, ну, получается их сгладить, конечно, чуть-чуть, но все равно это какая-то синусоида. Все равно есть периоды, когда ну, делаешь что-то, ну, вот не получается, не выходит. Даже все правильно делаешь, все сделки у тебя классные, но рынок вот не дает. Бывает вот необъяснимо такие вещи. Их тоже надо уметь переживать. И в этом плане здесь иногда даже ну, не нужно что-то дергаться, менять, потому что ты этим просто наоборот нарушаешь. Ну вот разбираться в том моменте, где стоит что-то менять, где у тебя есть какие-то капитальные дыры в твоей ну, условной игре, в твоей, в твоей стратегии или в твоем исполнении этой стратегии, либо это, это просто некая а, вариативность как бы, рынка, которая, которая ни о чем не говорит, просто ее надо учесть как вариативность. Вот, и не бежать сразу что-то менять. Так что вот это надо понимать и тоже отдавать себе отчет. И Тогда, когда это понимаешь, то все происходит э, довольно естественно, спокойно. Ты понимаешь, что окей, там этот инструмент, другой инструмент, на этом не заработал, значит, ты работаешь на другом. И в целом у тебя такое очень позитивное, э, постоянное такое ровное, спокойное состояние. Вот, собственно, за состоянием и нужно очень сильно следить для тех, кто торгует, зарабатывает на жизнь трейдингом. Э, потому что состояние – ключ правильном состоянии случаются правильные вещи и будучи даже супер умным и обладая кучей знаний все равно если у тебя будет неправильное эмоциональное состояние ты а, будешь в минусе вот ну вот наверное так сегодня такой коротенький подкаст не знаю может быть стоит его обсудить в чате либо если какие-то есть вопросы тоже задавайте ну и соответственно в чате буду отдельно на них отвечать. Вот, хороших, хорошего вечера, воскресенья и хорошей предстоящей недели.